0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Tiago, no capítulo 3, do verso 1 em diante. Tiago, capítulo 3, do verso 1 em diante. Nessa noite eu quero ministrar uma palavra um tanto quanto curiosa, a partir do texto de Tiago, a partir da exposição desse trecho da carta de Tiago. Tiago... Ele fala-nos acerca de algo muito prático, uma vez que é cristianismo na prática, não é? E parece-me que Ele vai contra o senso e o espírito dos nossos dias. O título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, eu denominei como um desincentivo aos faladores, um desincentivo à falação e vocês vão perceber que na verdade, essa é a tônica de Tiago, na sua exposição a partir do capítulo 3, eu quero convidar você a ler junto comigo o capítulo 3, verso 1 em diante, acompanhe a leitura... Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, é verdade que todos nós, cometemos muitos erros, se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos… uma vez mais, vamos orar ao Senhor, baixa sua cabeça, feche seus olhos… Senhor ilumina nosso entendimento, nos submetemos a Sua Palavra que é a verdade, e nessa noite clamamos ao Senhor, que o Senhor encontre no nosso coração um lugar disponível, para que a Sua Palavra seja plantada, possa frutificar para louvor e glória do Seu nome, quebrantamos-nos diante do Senhor, reconhecemos a nossa total necessidade, carência e dependência de Ti fala conosco, para glória e louvor do Seu nome nós oramos, fala conosco, no nome de Jesus, amém e amém. Contrariando todo o Espírito que por vezes nós pensamos que a igreja cristã precisa ter, Tiago ele desincentiva a um grande número de mestres, Tiago, ele vai na contramão dessa ideia, de que muitas pessoas devem ensinar, gerar conteúdos, de que muitas pessoas devem ser mestres e devem ensinar aos outros, Tiago vai na contramão das redes sociais, ele vai na contramão daquilo que nos nossos dias parece tão apelativo, eu não sei se você mas grande parte das pessoas, ovelhas, eu vejo elas severamente preocupadas em terem que ensinar alguma coisa, por exemplo, através das suas redes sociais, e talvez esse mal te aflige, parece que todos nós temos que ser mestres, todos nós temos que ensinar, todos nós temos que falar, e aí chega Tiago e diz, não queiram muito de vós serem mestres... E o desincentivo de Tiago, não é porque a posição de mestre, de pregador, a posição de um professor, a posição de alguém que ensina seja algo desprivilegiado ou algo não nobre, não. Tiago desincentiva essa forçação de barra, uma vez que biblicamente nós entendemos que se tratando por exemplo do ensino da igreja, ele é reservado para pessoas que receberam esse dom, se prepararam e se equiparam para poder ensinar, portanto Tiago vai nesse contrafluxo, dizendo, olha, não se preocupe tanto em querer ensinar, não se preocupe tanto em querer ficar gerando conteúdo, em querer ficar falando, não se preocupe tanto com isso, porque nem todos foram chamados para esse ministério, amém? agora, obviamente que se fomos chamados para tal ministério, a própria Palavra de Deus nos diz de maneira muito clara, de que isso é uma nobre função e deve sim ser abraçada com muita garra, muita energia, porém não devemos forçar essa barra, Tiago ele está dizendo de maneira muito clara que os mestres, aqueles que ensinam, serão julgados com maior peso, aqueles que ensinam, aqueles que falam, aqueles que se colocam na posição de mestres, terão um juízo sobre si, muito mais elevado do que os outros, obviamente todos nós seremos julgados de acordo com as nossas boas obras seremos julgados por aquilo que falamos ou deixamos de falar, porém, aqueles que ensinam, aqueles que se colocam na posição de mestres, correm maior perigo, o juízo sobre eles, será muito mais pesado, porque aqueles que ensinam, irão responder não apenas por aquilo que vivem, ok? Mas também por aquilo que os outros vivem a partir daquilo que ensinam, e obviamente Tiago está tratando aqui do mundo da igreja... do mundo do cristianismo, mas esse princípio é aplicado nas mais diferentes áreas da sociedade, é necessário que aqueles que se colocam na posição de mestres saibam que eles carregam uma responsabilidade de responder, não apenas por aquilo que eles vivem, mas também por aquilo que os outros vivem, a partir daquilo que eles ensinaram, e diante disso, temos um problema drástico, sabe qual é o problema? Todos nós erramos, todos somos falhos, eu sou falho, você é falho, todos nós erramos, Tiago mais à frente vai dizer que aquele que não erra na sua fala é perfeito, e ainda não somos perfeitos, portanto vamos errar, e quanto mais nós falamos, aumenta a nossa probabilidade de errar, uma vez que aquele que consegue controlar a sua língua é perfeito… Portanto, devemos ter um santo temor em falar em nome de Deus, devemos ter um santo temor em dizer algo em nome de Deus, que Deus não disse, devemos ter um santo temor em se colocar em uma posição de mestre, sem ter conteúdo, sem ter profundidade, sem ter firmeza e verdade naquilo que está sendo proclamado parece que Tiago, ele está dando um banho de água fria, e muitas pessoas que talvez ingenuamente queiram se colocar nessa posição, de falar em nome de Deus e da parte do Senhor, é necessário que aquele que ensina, seja sempre banhado pela água da humildade, é necessário que aquele que ensina, sempre tenha um espinho na carne, como o apóstolo Paulo tinha, para que esse espinho leve-nos à humildade, ao quebrantamento, e não nos envaideçamos no ensinar, mas que preservemos sempre um Espírito humilde, ao ensinar e ao exercer o ministério de mestre para com os nossos irmãos. A partir disso, Tiago então vai tratar em três pontos que eu quero mencionar a vocês, esses três pontos foram organizados pelo expositor Wisby, e ele trata isso de uma forma muito legal nessa organização e nos faz compreender o poder da língua e o quanto devemos nos preocupar com aquilo que falamos, a partir do verso 3, se você está com a sua Bíblia aberta, Tiago diz o seguinte, por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também, que o um pequeno leme, faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja. Mesmo com ventos fortes. Perceba, Tiago, nessa pequena sessão de texto... Ele está falando sobre o poder direcionador da língua, o poder que a língua tem para dar direção aos ouvintes, o poder que a língua tem para direcionar as pessoas tanto para o bem, quanto para o mal. A língua, as nossas palavras podem guiar as pessoas a viverem em santidade a fazerem aquilo que é certo, a procurarem a justiça, mas ao mesmo tempo a nossa língua pode levá-las ao mal. E por esse motivo temos que ser revestidos de santo temor por aquilo que falamos, porque aquilo que falamos pode direcionar as pessoas para o bem ou para o mal. Um exemplo histórico disso é o discurso de Martin Luther King feito em Washington o discurso I have a dream esse discurso de Martin Luther King sem sombra de dúvida foi a mola propulsora para o término da segregação racial pelo menos oficial na realidade norte-americana Martin Luther King usou da sua capacidade de oratória do seu dom de mestre como pastor como reverendo e usando desse dom ele direcionou toda uma nação para ser guiada à liberdade e à libertação do fardo e do peso imposto imposto sobre os negros norte-americanos. Existe poder naquilo que falamos e ensinamos. Quer ver? Eu quero mostrar uma parte do discurso de Martin Luther King para você entender o poder para o bem daquilo que falamos. Pode soltar aí, produção. Every hamlet from every state and every city, we will be able to speed up that day when all the gods, black like men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hand and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. esse discurso feito pelo reverendo Martin Luther King, em Washington, em frente ao memorial do Lincoln, desencadeou o término e a ratificação da libertação dos negros nos Estados Unidos, porque a língua tem poder para o bem, agora ao mesmo tempo, a língua tem poder para o mal, eu não sei se vocês já assistiram no Netflix, um documentário a respeito de Hitler, mostrando a carreira de Hitler, e mostrando que quando o partido nazista até então ali idealizado, estava pensando a respeito da implementação do nazismo dentro da Alemanha, eles procuraram um orador que tivesse uma retórica incrível e que pudesse de alguma forma enfeitiçar os seus ouvintes, e esse foi Hitler um orador, alguém que ensinava, alguém que falava e arrastou toda uma nação ao engano, levando a morte de milhões de judeus, levando a morte de milhões de pessoas, nas câmaras de gás, em toda forma de tortura nazista, perceba, a língua ela é um pequeno órgão... mas ela move multidões... a língua é um pequeno órgão... mas ela pode ferir o seu filho, para toda a vida... a língua é um pequeno órgão... mas ela pode destruir o teu casamento... a língua é um pequeno órgão... mas ela pode destruir uma igreja... a língua é um pequeno órgão... mas ela pode destruir amizades... Ao mesmo tempo que ela pode criar amizades, ao mesmo tempo que ela pode edificar igrejas, ao mesmo tempo que ela pode causar o bem à sociedade, ela pode simplesmente destruir toda uma sociedade, todo mundo ao seu redor, porque a língua ela dá a direção. E a figura usada por Tiago é: a língua é como freio na boca de um cavalo, o cavalo é guiado por um freio que é posto na sua boca, e se você já cavalgou, você sabe que a partir do momento que você dá o comando, o cavalo que foi domesticado, ele então vai para a direção que você quer ir, porém, se não temos o controle sobre a língua, somos como um cavalo indomável, que não serve para nada e não vai para nenhuma direção não guia a instrução daquele que controla o cavalo, é necessário que controlemos a nossa língua, assim como alguém que guia um cavalo deve o controlar a partir da sua língua, Tiago cita um outro exemplo, a língua é como o leme de um navio, eu não sei se você acompanhou os jornais essa semana, mas... Lá no canal de Suez, no Egito, um navio se atravessou no canal e esse é o principal canal onde passam milhões e milhões de produtos fazendo ligação entre a Europa e a Ásia, o custo é milionário, se eu não me engano é cerca de 30 milhões de custo por dia o fato de esse navio, guiado por um pequeno leme, ter encalhado no canal e dessa forma impedido que outros navios passem por esse canal, o prejuízo causado por uma língua descontrolada, é muito maior do que um prejuízo causado por um leme de um navio, a língua é um pequeno instrumento, mas ela pode naufragar toda a sua vida se você não a tiver sobre controle, se você não a dominar, Tiago prossegue, demonstrando uma outra característica da nossa língua, verso 5. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos, discursos de eletrizar, discursos que comovem, emocionam discurso que move toda uma população, vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta, e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, a fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue dominar a língua, ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero, a língua tem poder para destruir, aqui Tiago está apontando uma outra característica da língua, primeiro momento ele fala a respeito da língua que direciona, agora ele fala a respeito da língua que pode destruir, da língua que pode incendiar, da língua que pode acabar com toda uma cidade, da língua que pode ser como um veneno dentro de um relacionamento, hoje eu estou bem cultura pop né, mas vocês já assistiram aquele filme que alguns bombeiros apagam a chama nos Estados Unidos, é uma crew de bombeiros que apagam fogo em alguns lugares e no final do filme eles morrem, já deu spoiler do fim né, misericórdia, é um filme fantástico. Mas esse filme retrata o quanto o fogo é avassalador e assim a língua, gente, uma palavra maldita aqui, é um grande tsunami que se arma, uma fofoquinha ali, é uma família que é destruída, uma palavra mal colocada, é toda uma sociedade que é destruída, eu estava estudando esse texto, e em um dos comentários... Que eu estava estudando, citou um episódio histórico, que foi a Revolução dos Boxers. Essa revolução foi causada por causa que alguns jornalistas norte-americanos queriam fazer uma entrevista com um agente político. E esse agente político acabou que, de alguma forma, não foi a entrevista. Então, esses jornalistas estavam num hotel pronto para entrevistar aquele homem, mas agora não tinha mais a entrevista, e aí então eles decidiram, quer saber, vamos beber, e aí eles começaram a beber, e beberam durante toda a madrugada, e aí ao amanhecer... carente de uma manchete, eles então decidiram lançar uma manchete falsa, dizendo na manchete do jornal deles... A seguinte enunciado, a China anuncia a derribada de suas multisseculares muralhas. E sabe o que isso acabou se tornando? A revolução dos boxers. Ali foi a cisão da China com o mundo ocidental. A China naquele dia passou a perseguir todos os estrangeiros dentro da China e os expulsar da sua nação por causa do quê? por causa de alguns jornalistas bêbados, que querendo de alguma forma vender manchete, criar uma notícia falsa... a língua tem poder destrutivo, a língua pode destruir, ela é como fogo, ela é como serpente, ela é como veneno de víbora... palavras mal colocadas, podem destruir tudo ao seu redor, o que é curioso é que a palavra de Deus mesmo fala, que Deus nos deu domínio sobre os animais que se movem no chão, sobre os animais que voam no céu, que nadam na água, Deus nos deu domínio sobre todos os animais, e assim o homem tem feito até aqui, o homem tem governado a terra e tem dominado totalmente os animais que se movem na terra, que rastejam pelo chão, toda espécie de animal é dominado por homens... Você já viram aqueles encantadores da Índia, encantando as serpentes? Você já viu aqueles homens que brincam com leões, encantam os leões? Tiago está dizendo, é interessante pensar que nós conseguimos dominar toda espécie de animal, mas o animal que está atrás das nossa, dos nossos dentes, nós não temos domínio algum e Ele é mais venenoso do que a serpente, e Ele queima e consome muito mais do que o fogo… portanto, um alerta que Tiago está nos dizendo, é que a língua tem poder para destruir, a língua é perigosa, a língua é indomável, a língua é incoerente, olha que coisa curiosa… Tiago lança esse enigma dizendo, meus irmãos, como vocês podem, com a sua boca louvar a Deus aqui no culto, e saindo do culto com a mesma boca, maldizer as criaturas de Deus? Como você pode louvar com a sua boca, mas com essa mesma boca, você maldizer o ser humano? Como você pode fazer isso? E isso é curioso, porque isso parte do conceito da imagem de Deus impressa em todo ser humano. Nos dias de Tiago, os reis para identificar as terras que eles possuíam, eles colocavam estátuas e essas estátuas representavam o seu governo... Portanto, se alguém não se dobrasse a essas estátuas, e não honrasse essas estátuas, ou se maldizessem essas estátuas, essas pessoas deveriam ser julgadas e condenadas, por tamanho desaforo. E o que o Tiago está dizendo, é que o ser humano, todo ser humano, crente ou não, carrega a imagem de Deus. Como nós podemos adorar a Deus... E com a nossa boca ofender a imagem de Deus na vida das pessoas ao nosso redor? Como nós podemos louvar a Deus, dizer: Bendito Tu és, Grande Tu és, Soberano Tu és, Santo Tu és, e com essa mesma boca ofender aqueles a qual Deus criou conforme a Sua imagem e semelhança? Como podemos agir com tamanha incoerência? Como podemos adorar a Deus e com essa mesma boca xingar os nossos filhos? Como podemos adorar a Deus e com essa mesma boca maldizer o nosso patrão, os nossos amigos, colegas? Como podemos? A língua, ela é destrutiva e ela é incoerente, porque ela mesma desmente a ela própria... Tiago prossegue, nessa última sessão, no verso 9, dizendo o seguinte, Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem, e assim bênção e maldição saem da mesma boca, meus irmãos, isso não está certo, olha para quem está ao teu lado e diga, isso não está certo… alguns maridos, esposas gostaram de falar isso, <risos> isso não está certo, como podemos dizer que somos povo de Deus, louvar e adorar a Deus e maldizer a criação de Deus? Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Tiago encerra essa perícope, esse trecho, demonstrando o poder que a língua tem para abençoar. Se ela pode destruir como nós falamos se ela pode dirigir como nós falamos, ela também pode abençoar, ela também pode causar benefício para as pessoas que estão ao nosso redor, Tiago aqui compara a língua como uma fonte e também como uma árvore, quando Tiago indaga dizendo como pode jorrar água doce da água amarga? Provavelmente ele estava se referindo ao vale do Jordão que tinha um ribeiro no leste, aonde esse vale brotava água da rocha, ora era amarga, ora era doce. E Tiago estava dizendo, olha, como você pode jorrar da mesma fonte água amarga e doce? Porque ele entendia e sabia que por mais que aquela água saísse em algumas ocasiões amarga, em outra ocasião doce, a grande verdade é que a fonte das duas águas eram diferentes. O que Tiago está dizendo, é que a solução para controlar o que falamos, é a nossa fonte. A boca fala do que está cheio o coração se não tratarmos e trabalharmos a nossa fonte, somos incapazes de controlar a nossa língua, se não tratarmos e não curarmos o nosso coração, somos incapazes de abençoar com a nossa boca, porque sempre haverá essa dubiedade, Tiago ainda fala que a nossa língua, é como uma árvore, demonstrando todo o benefício que ela pode causar às pessoas à sua volta. Meu irmão, os seus amigos no trabalho podem se deliciar ao ouvir você falar, os seus amigos da igreja podem ser amparados, providos, quando você está perto, mas a grande pergunta que eu faço é, quando você está junto com outros irmãos, quando você está junto com as pessoas no seu trabalho, quando você está com a sua família, aquilo que você fala, abençoa, edifica, traz esperança, traz ânimo, coragem, ou derruba, desanima, entristece, aquilo que sai da sua boca, abençoa ou amaldiçoa, alimenta ou deixa as pessoas famintas, mata a sede ou as engana pensando que algo bom está saindo, mas na verdade é amargo que está saindo... Nós precisamos tratar as nossas raízes, tratar as nossas fontes, para que aquilo que sai da nossa boca, possa ser palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras que direcionam as pessoas para o bem, palavras que geram vida e não morte. Devemos tratar as fontes do nosso coração, para que não saia nenhuma palavra torpe da nossa boca. Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 12 verso 34, diz o seguinte, raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é correto? Pois a boca fala, do que Está cheio o coração. Perceba o que Tiago está dizendo, o que Tiago está dizendo é que uma evidência, além das boas ações que nós falamos semana passada, que uma evidência, além das boas obras que nós tratamos semana passada, como confirmatória da nossa salvação, outra evidência, de que nós de fato fomos salvos, é quando a nossa boca, passa a abençoar as pessoas ao redor, é quando a nossa boca retém a fofoca direciona as palavras e conversas para o bem gerando vida às pessoas que estão ao seu redor e sabe meus irmãos a língua é incontrolável se Deus não nos dar um novo coração somos incapazes de controlar a nossa língua isso nos leva a uma conclusão imediata, qual? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que se entregaram a Jesus, precisam junto com o Tiago, exclamar, isso não está certo, não está certo ser um cristão e ficar fofocando… Não está certo ser um cristão e ficar caluniando, não está certo ser um cristão e ficar xingando, não está certo ser um cristão e com a sua boca gerar apenas destruição, isso é incoerente. E diante disso, obviamente, se você já nasceu de novo, o lugar que você tem que chegar nessa noite é o lugar de arrependimento e dizer Deus me perdoa, porque você me deu um novo coração, mas mesmo tendo um novo coração, eu tenho permitido que a minha boca destrua, que a minha boca gere mal, que a minha boca direcione as pessoas para aquilo que é maligno, para todo aquele que nasceu de novo, fica aqui aquilo que a filosofia chama das três peneiras ensinadas por Sócrates as três peneiras da comunicação basicamente essas peneiras são três perguntas para você gravar e aplicar na sua vida Sócrates dizia, o pai da filosofia que quando alguém chegasse para falar alguma coisa para ele ele então fazia uma pergunta primeira que era, o que você está falando é verdade? é comprovado? é um fato, você tem provas, não, não tenho provas, então eu nem quero ouvir, não, eu acho o quê? E aí isso nos leva para uma segunda pergunta, você já falou com a outra pessoa? Se você diz que é verdade, você já procurou ela para falar acerca daquilo? E isso nos leva então a uma terceira pergunta o que você está falando a mim, vai ajudar a outra pessoa? Se não, o que você acabou de fazer foi fofoca, e usou a sua língua para destruir, não para abençoar, não para edificar, não para gerar benefícios ao mundo ao seu redor, e como cristãos, meus irmãos, se tem algo que precisamos fazer, para evidenciar a nossa fé, é nos apropriarmos, dessa graça, de podermos controlar a nossa língua, amém? Segunda aplicação clara, diante de tudo que falamos, é que para podermos controlar a nossa língua, antes precisamos mudar o nosso coração, e isso é um milagre, nós não podemos fazer sozinhos portanto precisamos do poder de Deus mudando e transformando o nosso coração para que depois possamos controlar a nossa língua diante disso, eu queria convidar a igreja a abaixar sua cabeça e fechar seus olhos e eu quero orar com você nessas duas direções primeira direção você é um cristão e reconhece, reconhece ter uma tendência enorme a fofoca, reconhece o teu descontrole com a boca, volta e meia você está xingando, ofendendo, falando alto, aumentando o tom, se você é um cristão e percebe que os seus dedos nas redes sociais são descontrolados e você sempre está lá alfinetando, dando direta, ofendendo, ferindo, meu irmão você precisa de arrependimento, porque como crentes em Jesus, não podemos ser incoerentes com a nossa fé, não podemos adorar a Deus com a nossa boca e amaldiçoar as estátuas de Deus com essa mesma boca... Portanto, se você é um filho de Deus, um cristão e tem dificuldade com isso, eu quero convidar você a manifestar arrependimento e ficar em pé no seu lugar e pedir ajuda ao Senhor junto comigo, se você tem dificuldade nessa área, coloque-se em pé, não tenha vergonha, nós estamos aqui em família para orarmos e abençoarmos uns aos outros, sabe, volta e meia talvez você seja envolvido em treta, volta e meia, é barraco dentro de casa, é mulher gritando, marido gritando, você no nome de Jesus precisa receber de Deus ajuda para controlar o seu ímpeto e a sua língua, se de igual forma você é em casa também precisa dessa graça, coloque no chat dizendo, eu preciso controlar a minha língua e nós vamos orar por vocês... E vamos orar por todos nós aqui nessa noite. Seu Jesus, nós clamamos a Ti. Ajuda-nos a vencermos esse descontrole que temos da nossa língua por vezes. Nosso coração é Teu. E nós temos palavras para abençoar as pessoas à nossa volta mas muitas vezes não conseguimos, nos perdoa, nos ajuda, nos ajuda a domar essa serpente que está atrás dos nossos dentes, querendo ferir e envenenar as pessoas ao nosso redor, liberta a tua igreja da fofoca, da maledicência, liberta a tua igreja Jesus, desse Espírito descontrolado guiado por línguas descontroladas ajuda-nos a controlar as nossas línguas em casa no trabalho nas redes sociais na igreja para que o Senhor seja exaltado e glorificado apenas através daquilo que falamos abençoa-nos dessa forma em nome de Jesus amém e amém